0: Captain Feder und Blaine, Professoren des Abenteuers, reisen durch das Universum, stets auf der Suche nach spannenden Geschichten, Sagen, Mythen und Erzählungen. Egal ob in der Natur, unter oder über der Erde, in der Großstadt oder in einer anderen Zeit. Gute Nachtschichten Kleinigkeiten im Schlaraffenland
1: Oh, das war wirklich eklig. All die Ratten und dieser Gestank da unten in der Kanalisation. Frische Luft,
2: das tut gut. Ja, da muss ich dir schon zustimmen. Aber ganz ehrlich, irgendwie riecht es hier auch nicht gerade nach frischer Landluft. Irgendwie so... So, so süß? Also,
1: ich mhm. finde hier riecht es irgendwie ein bisschen nach dem saftig weichen Schokoladenkuchen meiner Oma
2: Ich weiß nicht, ich, ich finde hier riecht es eher nach dem frischen Gemüse aus meinem Garten und, und, und den zarten Fleischpasteten die ich dazu so gern gekocht habe
1: Ja irgendwie auch das hm? Feder, Feder, siehst du die Blume? So etwas habe ich ja noch nie gesehen Ihre, ihre Blätter sind so fest und hm. sie sieht so unecht aus und trotzdem wächst sie hier einfach
2: habe ich es mir doch gedacht. Blaine, das ist keine gewöhnliche patula. Das ist eine zuckersüße Variante von ihr. Ich habe da so eine ganz verrückte Vermutung.
1: Was meinst du mit ganz verrückte Vermutung? Kann es sein?
2: Wäre das wirklich möglich? Wir, wir müssen mäßen.
1: Feder, was ist los? Hast du wirklich so viel Hunger, dass du dich durch sämtliche Pflanzenvariationen
2: durchprobieren musst? Was? Nein. Obwohl... Ach, egal. Blaine, ich vermute, wir sind hier an einem Ort, der einzigartig ist auf der Welt, den womöglich noch niemand vor uns entdeckt hat und um den sich unzählige Sagen und Mythen ranken. Blaine, ich glaube, wir sind im Schlaraffenland.
1: In, in dem Schlaraffenland? Ja. In, in dem das Wasser Wein ist? Ja. Es sehnt voller flüssiger Schokolade ja. gibt? Ja. Die Häuser aus Kuchen sind ja. und das Arbeiten als Sünde betrachtet wird? Ja, genau
2: das, Schlaraffenland. Was für eine unfassbare Entdeckung. Lass uns eine kleine Verkostung durchführen und aufschreiben, wonach die Dinge alle schmecken.
1: Unbedingt. Ähm, beginnen wir einfach mit diesem Strauch. Und? Also, die Rinde schmeckt nach zart-bitter Schokolade. Und? Oh. Und innen verschmilzt das Ganze mit einer Haselnusscreme. Oh,
2: fantastisch. Ast, Schokolade und Haselnuss. Faszinierend.
1: Blätter schmecken unterschiedlich. Ich glaube, wir haben hier eine kleine Käsevariation aus äh, Gouda. Edammer. Aha. und und Mozzarella. Ach ja, und alle mindestens drei Monate gereift.
2: In Ordnung. Käse, vari. Wari. Äh, Ach, mein Stift schreibt nicht mehr.
1: Hier, nimm meinen.
2: Danke. Äh, vari, Wari. <lacht> Der geht auch nicht. Schau dir das an. Alles, was ich geschrieben habe, verschwimmt irgendwie. Und umblättern kann ich auch... Nicht. Jetzt ist die Seite abgebrochen. Wie kann denn das sein?
1: Hm. Vielleicht wird es ja jetzt auch essbar.
2: Hm. hm. Tatsächlich? Die Seite schmeckt nach... Zuckerguss. Aber wenn sich jetzt mein Notizbuch verändert, da, dann verliere ich doch all meine Geschichten. Verdammt. Da, dann wäre alles, was wir bisher erlebt haben, für die Nachwelt verloren. Und, und Moment mal. Was passiert jetzt eigentlich mit uns? Werden wir jetzt auch zu
1: irgendwas Essbarem? Hm, naja, also je nachdem, welches Tier du fragst, sind wir ja praktisch ein wandelndes Schlaraffenland und eh schon essbar.
2: Ja, stimmt auch wieder. Aber bevor unsere Geschichten verschwinden, muss ich dir unbedingt die wichtigsten erzählen. Dann können wir sie später wieder aufschreiben, ja? Ich glaube nicht, dass mein Gedächtnis... Versuche es einfach, wir haben keine Zeit. Mein Buch wird immer schwerer. Also ich fange an bei Seite 1. Gedankenwelten.
3: 8. April. Ich kann nicht mehr. Ich kann diesen Himmel nicht mehr sehen. Diesen tristen Himmel, der immer gleich aussieht. Wolken, die keine Form bilden. Luft ohne Wind. Sonne, die nicht wärmt. Ich sehe die Menschen, aber sie sind grau. Grau und still, ohne Gesicht. Als ob, als ob sich ein grauer Nebel über die ganze Stadt gelegt hat. Und auch wenn man ihn nicht immer sieht, ist er da. Das weiß ich. Meine Schultern sind schwer. Als würde das Ungeheuer des Nebels drauf sitzen und mich erdrücken. Ich kann nicht atmen und mache es doch. Ich muss weg von hier. Ich muss weg von hier. Weg. 5. Mai. Es fühlt sich gut an, unterwegs zu sein. Jeder Meter. Jeder Zentimeter, den ich zurücklege, erlöst mich mehr und mehr. Und der Zug fährt schnell. Aus der Ferne sehe ich die Stadt und den Nebel. Wie der Nebel wohl die Stadt erstickt und verschlingt. Von hier aus sieht er noch furchtbarer aus. Aber mich kriegt er nicht. Ich habe noch gar nicht überlegt, wo ich hin will. Weg! Weit weg. Irgendwohin, wo die Luft klar ist und windet. Warm soll es auch sein. Ich möchte die Sonne fühlen. Wie schön doch die Landschaft aus einem Zugfenster aussieht. Der Tee schmeckt gut. Ich werde etwas schlafen. 8. Mai Schön ist es hier, ziemlich zauberhaft sogar. Komisch, ein lila Himmel. Ich weiß nicht, ob ich so einen Himmel jemals gesehen habe, aber er gefällt mir gut. Wie ein Himmel aus einer anderen Welt. Hier bleibe ich. 13. Mai Die Kellnerin sieht hübsch aus, wie eine Elfe. Selten habe ich so eine schöne Frau gesehen. In ihren Augen finde ich nichts Böses. Vielleicht spreche ich sie an. Ein Kaffee bitte. Reizend lächelt sie mich an und verschwindet hinter der Theke. Ich schaue sie an. Ich schaue den Himmel an. In unterschiedlichsten lila Tönen schwebt er da. Die Wolken winden sich in den fantastischsten Formen und Farben. Es ist, als ob es Orchestermusik zu diesem Schauspiel geben würde. Der Kaffee ist gut und heiß. 15. Mai Es ist nachts und doch so hell. Ich sehe Mond und Sterne. Wie glitzernde Goldfische funkeln sie am Himmel. 19. Mai Ich weiß nicht warum, aber die Menschen hier, die schauen mich komisch an. Als wüssten sie etwas. Etwas über mich? Vielleicht führen Sie ja was im Schilde. Der Tag ist grau und staubig. Ich fühle mich elend und schwer. Ich spüre, wie, wie mein Herz schlägt und jeden heißen Atemzug. Es, es ist plötzlich so kalt hier. Vielleicht, vielleicht trinke ich einen Kaffee, ja. Nein, ein Tee. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ein lila Himmel. Vielleicht trinke ich jetzt einen Kaffee. Nein. 22. Mai. Es ist nachts. Ich muss weg von hier.
1: Ihr geht es wie uns. Egal, wo wir sind, wir kommen nie ganz an. Klar finden wir immer Kleinigkeiten, die uns begeistern, aber irgendwie geht es doch immer wieder weiter.
2: Ja, das stimmt. Aber schau doch, wie viele Details wir allein hier schon entdecken konnten. Und generell, wie vielfältig wir leben.
1: Hm. Da hast du auch wieder recht. Noch ein bisschen Wasser, äh... Lass die nächste Geschichte oh, doch einfach gern. da drüben an dem Brustbaum vor. Ich würde gerne noch was von dem Burrito-Stamm
2: kosten. Na, na schön. Aber denk dran, merkt dir alle Details der Handlung. Genau sowas macht all diese Geschichten aus.
1: Ja, ich weiß doch. Leg los. Also.
4: Vor langer, langer Zeit, als Europa noch rein war und das Volk die Magie der Liebe noch kannte, lebte im fernen England eine wunderschöne Prinzessin namens Jessica Isolde.
5: Nur Jessie bitte. Gott, Isolde ist ein furchtbarer Name.
4: Gut. Jesse war nun langsam im richtigen Alter, sich einen Gemahl zu suchen. Und so ließ der König Boten in allen Himmelsrichtungen verkünden, dass junge Prinzen von schöner Gestalt eingeladen seien, sich im Palast vorzustellen. Und sie kamen in Scharen. Ein jeder versuchte auf seine Weise, die Prinzessin zu umgarnen. Doch immer hatte die schöne Jessica Is Jesse etwas auszusetzen. Den Prinzen aus Finnland fand sie zu traurig. Der Niederländer roch ihr zu so sehr nach Gras und Tulpen. Und von den feurigen Tänzen des spanischen Prinzen wurde ihr schwindelig. Auch ein Anwärter aus Amerika war angereist, doch auch der wurde wieder fortgeschickt.
5: Du sprichst sehr seltsam und euer Land hat sich schon vor langem von England losgesagt. Schande auf euch.
4: Insgeheim fürchtete sich die Prinzessin einfach nur vor der riesigen Waffe, die der Amerikaner bei sich trug. So kam es denn, dass letztlich nur noch drei junge Anwärter auf die Hand der Jesse hoffen durften. Der König bat sie herein. <lacht>
6: Prinz Luigi aus Italien, tretet vor. Oh, Isolde, wie schön ihr seid. Ah, ich kann nie wieder ohne euch sein. De amo bellissima. Seht ihr, ich habe ein tolles Auto und in meinem Land scheint immer die Sonne.
5: Oh, ich heiße Jesse. Der kennt noch nicht mal meinen richtigen Namen und schwört mir von ewiger Liebe. Und in seinem Schnurrbart hängen Pizzareste. Igitt.
6: Fort mit ihm. Na, 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 na! Uah. Prinz Stanislaw von Polen. Bitte vortreten.
4: Dzień
0: dobry, Jesse. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Ein Kerzenhalter, um zu beleuchten deine Schönheit.
5: Ha, 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 Ui, vielen Dank. Das ist aber hübsch. Sowas ähnliches haben wir in unserer Eingangshalle, oder, Papa?
0: Wusste, es gefällt dir. Extra für dich ausgesucht das. Ich habe viel Geld, um dir alles zu kaufen, was du willst.
6: <lacht> Moment mal, das ist doch genau unser Kerzenhalter, der seit zwei Tagen verschwunden ist. Seit du hier bist, Schurke, Dieb,
0: kurva, haltet ihn, Dieb, kurva, kurva. haltet
6: ihn, Diebespack. Ach, was soll's, Lass ihn, lass ihn laufen. Nächster Bewerber. Was nur noch einer übrig? Das ist korrekt. <lacht> Na dann, Prinz Hans aus Deutschland
2: tritt vor. Hallöle Prinzessin, weil ich der letzte Bewerber bin, steigt meine Chance auf Ihre Hand exakt auf 99%. Deshalb habe ich mich schon um einen Ehevertrag kümmert. Natürlich mit Unabhängigkeitsklausel nach Paragraph 19 und Vorbehaltsfrist. Da musst du dich echt um nix sorgen.
5: Oh Mann, wie unromantisch. Und du hast die schlimmste Bierfahne, die mir je untergekommen ist. Pfui, Pfui.
2: Ah, Romantik. Da habe ich
0: schon dran dacht. Pass auf.
2: Entschuldigen Sie vielmals, Eure Majestät. Aber ich muss die Veranstaltung hier kurz unterbrechen. Charming, mein Name. Vom Brexit-Komitee Scotland Yard. Hier im Schloss halten sich lauter unautorisierte Subjekte auf. Keiner von denen hat ein Visum. Das ist eine akute nationale Sicherheitsbedrohung. Sie da, haben Sie eine Aufenthaltsgenehmigung.
6: Ha freilich habe ich einen Pass. Was denken Sie denn? Jederzeit griffbereit. Charming? Was ist das denn für ein Name? Was tun Sie denn da?
2: Da, hier ist mein Pass. Das ist doch ein deutscher Pass. Sie brauchen ein Visum.
6: Moment, wieso? Er ist mein Gast.
2: Ja, aber Brexit. Ist so. Haben Sie selbst angeordnet. Mit Verlaub. Und? Na, wir brauchen die Euro-Staaten jetzt nicht mehr. Wir sind unabhängig. Keine unkontrollierte Einwanderung mehr. Jeder braucht ein Visum. Visum, Visum, Visum.
6: Äh, hm, äh, das wusste ich nicht.
2: Männer, nehmt den Deutschen hier mit.
6: Hey, ihr lasset mich in Friede, ihr blöde Säckel, ihr blöde! Ach, Töchterchen, es ist eine Katastrophe. Irgendwen musst du doch heiraten.
5: Vater, keine Angst. Ich habe noch nie einen so tollen Mann gesehen.
6: Ja, ja, welcher denn?
5: Seine starken Arme, seine autoritäre Stimme und doch vornehme Zurückhaltung.
6: Äh, Jessie? Von wem redest du denn da? Der hat doch keiner von den Prinzen gefallen.
5: Papa, mein Prinz kommt nicht von weit her.
2: Mein Prinz heißt... Prinz Charming, äh, habe die Ehre, Majestät. Ich denke, ich weiß, von wem sie spricht. Prinzessin, auch ich habe es gespürt. Seit ich hier am Hofe bin, habe ich auf so einen Blick von dir gehofft. Wir sind füreinander bestimmt.
5: Ich wusste es. Immer. Du bist mein Ein und Alles.
2: Du hast so schöne Augen.
5: Du bist so stark.
2: Du mein Augenlicht. Du mein Stern. Oh mein Liebling.
5: Mein Bärchen.
2: Mein Häschen. Mein Kuscheltier. Ach,
6: ja, macht doch was ihr wollt. Mit mir kann man's ja machen.
4: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie alle noch heute. Jede Nation für sich. Glücklich und zufrieden. Wow,
1: Charming, echt jetzt? Wo hast du die Geschichte denn aufgegabelt? <lacht> Verstehst du? Aufgegabelt.
0: Ja, ja, <lacht> wirklich
2: sehr witzig, Blaine. Das muss damals auf meiner Reise durch Schottland gewesen sein. Sag mal, denkst du nicht, du hast langsam genug gegessen? Du kriegst da nicht mal mehr den Knopf am Bauch zu. Bestimmt, Oh aber das ist so gut.
1: Hast du schon mal diese Mousse-Schokoladerde probiert? Könnte ich mich ja reinlegen.
2: Nein, danke, ich bin satt.
1: Wie viele Geschichten haben wir denn noch vor uns, bevor ich dein Buch als zweiten Nachtisch zu den Pflastersteinen aus Zitronenkuchen essen kann?
2: Blaine, du wirst mein Buch garantiert nicht essen. Egal, wie sehr es in einen ekelhaften Zuckerklumpen verwandelt wird... Außerdem glaube ich, wir müssen uns eine andere Variante überlegen. Wir haben noch 127.000 Seiten vor uns und ich kann kaum noch etwas erkennen.
1: Puh, klingt irgendwie so, als wolltest du hier schon wieder weg. Ich hatte mich gerade so auf mein Verdauungsschläfchen unter dem Bonbonbaum gefreut.
2: Ja, ich glaube, es wird allerhöchste Zeit. Außerdem will ich dich hier am Ende nicht wegrollen müssen.
1: Rollen? Puh! Wo würdest du mich denn überhaupt hinrollen wollen? Zurück in die Kanalisation? Oder in den Fluss aus Weißwein.
2: Tja, also ich wüsste nicht, wo uns die Kanalisation noch hinbringen sollte. Aber fließendes Gewässer und Wein. Das erinnert mich wieder an die gute alte Zeit auf meinem Schiff. Der Narrative. Ah, gute Zeit.
1: Na dann lass uns doch in See ähm in Wein stechen und schauen, wie wir deine Geschichten retten können.
2: Ja, und wie wir dich vor Diabetes bewahren. Die Frage ist nur, wie kommen wir hier weg?
1: Also während meines Studiums am Institut für Abenteuerwissenschaften habe ich ja rein zufällig ein Seminar belegt, in dem es darum ging, wie man aus Essen funktionierende Boote bauen kann. Für den Fall der Fälle, weißt du?
2: Ha. Na, das ist ja wirklich praktisch.
0: Oh, das ist schon wieder mein Part. Verdammt. Und hier lassen wir die beiden Gourmets zurück. Hoffen wir, dass Sie nicht im Wein ertrinken und auch sonst nicht weiter zur Lebensmittelverschwendung beitragen. Wenn Sie nicht verhungert sind, gibt es in zwei Wochen wieder eine neue Folge Gute Nachtschichten. Die Hörspiele dieser Folge stammten von Regina Nuscha und Alina Tillenburg.